0: Bonjour, je suis domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lit, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leur lien avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Il y a des évidences dans nos vies, des choses que nous ne pouvons pas imaginer autrement ou différemment. C'est comme ça, non discutable. L'évidence de Sabine, c'est la maternité. Depuis qu'elle est toute petite, elle le sait, elle le sent, elle est faite pour devenir maman. Mais ce n'est pas la grossesse qui fera de Sabine une maman, mais un autre chemin, celui d'une vocation du cœur, l'adoption. C'est l'histoire d'un immense chagrin, celui qui doit renoncer, accepter de ne pas porter ses bébés dans le creux de son ventre. Et c'est l'histoire d'une splendide consolation, la rencontre de cœurs blessés, la rencontre de deux mondes, et bien plus encore, une mise au monde. Très bonne écoute.
1: Alors je m'appelle Sabine, j'ai 39 ans, je suis mariée à Sébastien depuis 14 ans, et on est les parents adoptants de deux enfants, Jeanne qui a 9 ans et Gauthier qui a 5 ans. Et je
0: travaille dans le secteur des ressources humaines et on habite en Ile-de-France dans un premier temps, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on remonte un petit peu le, le temps. Parce qu'avant de parler de ton parcours d'adoption, euh, j'avais envie de revenir sur, euh, finalement, euh, ce qui me semble, moi, être à l'origine de tout ça. Euh, c'est euh, ton histoire euh, d'amour avec euh, Sébastien. Euh, et je me suis demandé, du coup, euh, à quand euh, remontait votre rencontre à tous les deux Eh ben, elle est ancienne parce qu'on s'est rencontrés très jeunes.
1: Moi, j'avais 20 ans. Sébastien en avait 22 on a eu la chance donc de se rencontrer jeune, de se marier jeune, puisque moi, j'avais 25 ans quand je me suis mariée. Et en fait, on a eu, euh, je dirais, un début d'histoire euh, très facile, euh, plutôt gâté euh, voilà, par la vie. On faisait les études qu'on voulait. Euh, on n'avait pas encore vécu de grandes épreuves, que ce soit familialement ou autre. Et on... Voilà. On était jeunes et à vrai dire assez insouciants. Vous vous êtes rencontrés comment alors tous les deux Écoute, on s'est rencontrés dans le scoutisme. On était tous les deux dans le même groupe scout. On se voyait de loin euh, quand on était ados Et puis on s'est parlé euh, voilà, quand on avait euh, la vingtaine. Et on s'est mis en couple à ce moment-là. Tu te souviens du, du jour de votre rencontre non, je me souviens pas de ce jour précisément parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir toujours vu Seb de loin. Je me
0: souviens pas du jour où je l'ai vu pour la première fois. D'accord. Donc tu le côtoyais en fait ouais, régulièrement. Il a toujours fait ouais.
1: partie de voilà de mon environnement euh, plus ou moins proche. Voilà. D'accord. Depuis mon adolescence, en fait.
0: Et un jour, vous vous êtes... Euh, et un jour, écoute,
1: euh, moi, j'ai été très amoureuse de ce garçon euh, bien avant que, voilà, lui euh, ne me calcule, si j'ose dire. Je le trouvais complètement euh, <rire> envoûtant, euh, hyper beau, euh, complètement... Enfin, bref, j'étais sous le charme. Puis un beau jour, euh, voilà, euh, il m'a vue différemment un jour et on, on s'est mis en couple à ce moment-là. Alors, euh,
0: vous vous mariez Ouais, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. <rire> Alors, on va en parler. Donc, vous vous mariez, on est en quelle année euh... On se
1: marie en 2008, on se met en couple en 2004, on se marie en 2008. Moi, j'ai 25 ans, c'était une évidence qu'on avait envie d'être parents ensemble. Moi, je suis d'une famille nombreuse. J'ai toujours vu, euh, voilà, euh, la maternité comme une évidence. Tu as combien de frères et sœurs J'ai huit frères et sœurs. Je suis la sixième euh, d'une fratrie de neuf. Et j'ai toujours, voilà, euh, grandi dans un environnement euh, où la, la, la maternité, la parentalité, était évidente. Je n'avais jamais conçu qu'en fait euh, la maternité ne puisse pas venir. C'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé, ça n'existait pas. Et quand on s'est préparé au mariage avec Seb, euh, on avait, comme plein de couples, euh, suivi un parcours euh, de formation et euh, avec les grands thèmes euh, autour du couple. Et dans notre parcours, il y avait à un moment un thème, une fiche, en gros, et si l'enfant ne vient pas je me souviens toujours du titre. Et si l'enfant ne vient pas Et en fait, j'avais dit à Seb, mais ça, je ne veux même pas en parler. Pour moi, ce n'est pas possible. En fait, j'étais pas paramétrée pour ça. J'étais paramétrée pour être mère. J'avais le désir ardent d'être mère, mais depuis toujours. Enfin, parfois, Jeanne me demande ce que je voulais faire quand j'étais petite. Et moi, je lui réponds toujours, mais quand j'étais petite, je voulais être maman. Mais c'est vrai en plus. Enfin, tu vois, je n'ai pas souvenir d'avoir eu des, des rêves de, de devenir astronaute ou boulangère. Moi, je voulais avant tout devenir maman. Et quand on s'est marié, bah pour moi c'était évident qu'en fait euh, la maternité, la parentalité pour nous viendrait sonner à notre porte, euh, tu vois, avec euh, finalement toute la facilité qui avait été la nôtre jusqu'à maintenant. On était bien tous les deux, on avait le désir de se marier, enfin les choses étaient hyper euh, fluides. Et ben ça s'est pas passé comme ça. Un an avant notre mariage, on est partis tous les deux pendant quatre mois en, en service. Donc on est partis à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et en fait, l'idée, c'était de prendre un temps. Alors euh, pour Seb, c'était un stage de fin d'études pour son école. Et moi, c'était dans le cadre d'une année de césure. En fait, euh, voilà, on faisait ce break euh, tous les deux. L'idée, c'était d'avoir une expérience un peu euh, déracinante ensemble pour euh, continuer à mieux se connaître aussi dans un contexte un peu différent de notre quotidien. Et puis pour vivre une aventure aussi euh, enfin, à part entière. Et dans le cadre de ce séjour en fait, au Burkina, à un moment, complètement par hasard, on nous a proposé d'aller visiter euh, un orphelinat de la ville de Ouagadougou. Ça s'est organisé complètement au débeauté. Ce n'était pas du tout quelque chose de prévu de longue date. Et en fait, on a suivi du coup, le, le prêtre qui partait visiter cet orphelinat, qui nous a proposé à la dernière minute. Et on a passé une après-midi dans cet orphelinat qui s'appelait Homme Kizito, je me souviens très bien, avec Seb. Et on a passé, euh, je ne sais plus, trois ou quatre heures euh, dans ce pavillon où il y avait plein de bébés. Et on a passé l'après-midi assis par terre avec des enfants dans les bras qui nous montaient dessus. On a joué avec des tout-petits pendant toute une après-midi.
0: À ce moment-là, vous n'êtes pas mariés
1: tous les deux On n'est pas mariés. On a le désir de se marier, mais on ne se le dit pas encore vraiment parce qu'on était encore un peu jeunes. Et surtout, on ignore complètement la suite qui nous attend. Et en fait, ce jour-là, on ne se le dit pas sur le coup. Il a fallu laisser passer quelques temps. Mais dans les semaines qui ont suivi, on en reparle de cet après-midi à Home Kizito. Et en fait, on fait le constat que tous les deux, on a été complètement bouleversés par euh, ces quelques heures au milieu de ces bébés. Et moi, je me souviens très bien avoir passé euh, un long temps avec un bébé de huit jours dans les bras. C'était une petite fille qui s'appelait Marguerite, je m'en souviens très bien. Et j'avais ce tout petit bébé de huit jours. Et je la regardais et j'étais stupéfaite parce que je me disais, c'est fou, elle a été abandonnée il y a huit jours. Et en fait, au fond de moi, j'ai eu l'impression à ce moment-là qu'il y a eu une espèce de... C'était très choquant en fait pour euh, moi qui tenais ce bébé, de savoir qu'il y a huit jours, elle avait connu cette rupture hyper violente alors qu'elle était née à ce moment-là. Et en fait, d'avoir ce tout petit qui dormait et qui avait déjà vécu un tel choc, je trouvais ça euh, bouleversant. À ce moment-là, quand pour le coup, on a décidé de se marier avec Seb dans l'année qui a suivi, pendant nos fiançailles, en fait, on s'était dit bah, ça serait possible que parmi nos enfants, il y en ait un qui soit adopté. Parce qu'on avait euh, une sensibilité, lui et moi, à ses enfants sans famille. C'était quelque chose qui nous parlait. Sébastien, il a, il a dans sa famille euh, plusieurs cousins qui sont adoptés, donc ça a toujours fait partie de son environnement euh, familial. Et en fait, voilà, pour nous, ça nous parlait, ça nous touchait, et on se rejoignait là-dessus. Et en fait, on s'était dit que parmi nos têtes blondes, il y aurait peut-être une tête un peu moins blonde. On s'est mariés en se disant ça. Ça date euh, d'avant qu'on découvre, en fait, notre infertilité. C'est ça, en fait, qu'il y a un moment qui a résonné, en fait, en nous.
0: Donc, vous vous mariez en 2008, et... Euh... L'envie de fonder votre famille, euh, elle vient à quel moment Du coup, vous vous dites, euh, on profite un petit peu tous les deux Et bon, En fait, au début, avant de se
1: marier, on s'était dit qu'on ne voulait pas se précipiter pour devenir parent parce qu'on était jeunes, parce qu'on avait envie d'être tous les deux, etc. Et puis, une fois qu'on a été mariés, en fait, euh, au bout de quelques mois de mariage, on a eu le désir de devenir parent. Ça nous a paru évident, on avait envie d'un bébé. Et puis, les choses se sont pas passées comme ça, parce que, en fait, bah, les mois passaient et aucune grossesse ne démarrait. Donc, au début, on ne s'inquiète pas, parce que euh, voilà, on sait tous que ce sont des processus qui peuvent prendre du temps. Bref, voilà, toutes les choses qui sont euh, mille fois
0: euh, dites sur ces sujets. Alors, à partir de quel moment les choses deviennent euh, officiellement euh, compliquées, quoi Les médecins prennent un au sérieux,
1: à partir de deux ans d'essai, euh, nous, au bout d'un an, on était déjà complètement exempts. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, je n'avais pas imaginé que ça ne se fasse pas. On était tous les deux en bonne santé. Enfin, moi, j'avais vu un gynéco qui n'avait rien décelé de particulier. Euh, on n'avait pas des profils à risque, tu vois, sur ces sujets de, de fertilité. Et donc, euh, on a été hyper surpris de ne pas être, euh, entre guillemets, couronnés de succès. Donc, au début, euh, pas franchement inquiet. Les mois passants, euh, l'inquiétude grandissait, surtout chez moi c'était ça aussi qui était compliqué, c'est qu'on n'avait pas le même rythme avec Seb sur cette thématique et puis en fait au bout d'un an moi j'étais au bout du rouleau, c'était vraiment tu vois, ça faisait une douzaine de cycles infructueux si j'ose dire, ben, on commence à s'inquiéter et en fait à être euh, embarqué finalement dans quelque chose qui devient euh, obsessionnel et après c'est un engrenage en fait qui se met en route et qui marque, voilà, qui nous a beaucoup marqué.
0: Un an c'est cool et donc euh, vous allez consulter du coup euh, ouais. au bout d'un an avec cette idée d'aller explorer un peu plus finement ce qui peut se passer pour vous, du coup. On va voir des médecins, on passe 15
1: 000 analyses, diverses et variées, en labo, des trucs franchement pénibles, pas drôles. Et puis à un moment, il y a un diagnostic qui est posé sur moi, pour lequel on me propose une chirurgie. Ça avait l'air assez bénin, donc du coup, on se dit que, bah oui, il faut suivre cette recommandation. Et en fait, euh, au moment où se montait cette chirurgie, on s'est souvenu euh, de ce sujet de l'adoption qu'on avait reçu dans le cadre au Burkina. Et concomitamment, en fait, à cette première chirurgie que j'ai eue donc en 2010, on a envoyé euh, pour la première fois un courrier en fait au département de Paris pour euh, être invité à une réunion d'information euh, dans le cadre d'une procédure d'adoption. Toute procédure d'adoption en fait démarre par euh, une réunion d'information euh, dans le département où il y a euh, voilà euh, le processus d'adoption est présenté. Et à l'issue de cette présentation le couple décide ou non de se lancer dans, le, dans une demande d'agrément. Donc, ça commence en fait euh, quand vous êtes euh, en cours en... Ouais, de démarche médicale. Moi, je me souviens euh, d'avoir posté ce courrier euh, au département de Paris en me disant euh, ça me changera les idées dans les temps qui viennent d'avoir euh, ce truc sous le coude plutôt que d'être focus sur euh, tout le traitement médical qui démarrait, etc. Et je m'étais dit bah, voilà, on met un fer au feu. On ne sait pas ce que ça donnera, mais ça coûte rien. Tout au long de cette procédure d'adoption, euh, j'ai avancé euh, un petit pas après l'autre sans me projeter trop parce que c'est très angoissant, je trouve, de se projeter, euh, que ce soit sur l'adoption ou sur d'autres sujets dans la vie. Moi, j'ai tendance à aborder les choses les unes à la suite des autres et à freiner un petit peu euh, mes angoisses quand j'essaye de me dire, oh là là, mais à 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que ça va donner et à me recentrer en fait sur l'événement d'après, l'étape d'après, et quelque chose qui finalement est, est à portée de main et faisable. Et donc ce parcours médical s'est poursuivi, donc il n'a pas été couronné de succès. Là ça a été compliqué parce qu'il y a eu euh, un médecin euh, à ce moment-là qui nous avait promis euh, que dans trois mois euh, il y aurait une grossesse, etc. Donc du coup on s'était dit qu'on était tiré d'affaire que c'était formidable, et cette grossesse n'est jamais venue, et j'en ai beaucoup voulu à ce médecin. Il n'était pas obligé de me dire ce genre de choses. Moi j'ai cru comme une dingue en fait à la promesse qu'il m'avait faite ce jour-là, je me voyais déjà lui envoyer un faire-part de naissance qu'il afficherait dans son cabinet médical. Et j'ai été très longtemps en colère contre ce bonhomme parce qu'il n'était pas obligé de me dire ça. Et il l'aurait rien dit, peut-être que j'aurais été moins déçue par la suite.
0: Alors du coup, les mois, les mois défilent, euh, de ce que je comprends, et en plus, euh, vous êtes dans une tranche d'âge à ce moment-là, où euh, les annonces euh, de grossesse succèdent. Comment ça se passe avec justement euh, vos familles, euh, vos amis à ce moment-là bah, ça
1: a été très compliqué. Ça a été très noir, en fait, comme période. Donc, on était mariés depuis deux ans. Et puis, voilà, autour de nous, c'était l'âge où tout le monde se mettait en couple. Tout le monde se mariait. Les premiers enfants arrivaient, etc. On le ressentait comme ça. On avait l'impression d'être entouré de gens qui avaient des, des enfants. Et des enfants, euh, voilà, euh, hyper facilement, euh, en parfaite santé. Des enfants dans, partout, partout, partout. Et là, ça a été vraiment un peu la descente aux enfers. On voyait que les, les choses, finalement, euh, bougeaient partout autour de nous. Et nous, on avait l'impression, en fait, d'une inertie, d'une immobilité. Tu sais, on avait l'impression un peu de, de se scléroser dans la situation qui était la nôtre, les mois passant n'apportant aucune euh, nouvelle. Autour de nous, on avait l'impression d'un mouvement permanent de bonnes nouvelles, du moins autour de ces naissances, ces enfants. Progressivement, on a expérimenté un repli sur nous qui a été très douloureux, parce qu'en fait, on a beaucoup souffert de, de cette absence d'enfants, et on s'est beaucoup replié sur nous pour nous protéger au début, et puis aussi bah, parce qu'on était hyper jaloux, hyper aigris, donc, on comprenait pas pourquoi on était les seuls en fait à vivre, à devoir vivre ça, et pourquoi on ne pouvait pas nous aussi avoir
0: accès à la parentalité alors que ça avait l'air évident partout. Et concrètement, du coup, quand tes amis proches, euh, tes sœurs, belles sœurs, t'annoncent une grossesse, euh, comment tu réagis toi Moi, bah, tu pleures. On a pleuré des dizaines de fois. Et c'était douloureux pour nous, bien
1: sûr, mais c'était douloureux aussi pour nos proches parce qu'en fait, on voyait bien qu'on les mettait dans un malaise de dingue, leur malaise rajouté au nôtre. En fait, je ne savais plus gérer les annonces. La plupart de nos proches ont compris à un moment qu'il fallait arrêter de nous annoncer les choses parce que c'était trop compliqué. De toute façon, ça se voyait à nos gueules. Moi, je, je ne tenais plus, tu vois, le, les annonces. J'étais oh, dévastée. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Moi, je suis une fille qui pleure très rarement. J'ai jamais autant pleuré qu'à cette période. Je pleurais tout le temps. J'avais l'impression d'être dans, dans, dans le noir, dans le froid, bizarrement. Et puis, tu vois, d'être un peu comme une bête traquée euh, qui n'était pas belle à voir. Comme elle était blessée, cette bête, elle était blessante. J'ai expérimenté euh, ouais, des moments hyper durs. J'ai eu des, ouais, des, des réactions hyper violentes euh, vis-à-vis -vis de proches qui nous annonçaient leurs enfants. On recevait des faire-parts euh, par la poste. Euh, je déchirais le faire-part en mille morceaux. J'en faisais des confettis, je le balançais dans la poubelle de rage. Pour moi, c'était insoutenable. Et, et j'en voulais à ces gens, finalement, d'être heureux. Et Sébastien, lui, il exprimait euh, les choses de la même manière euh, que toi euh... Non, c'était très différent euh, pour lui. Euh, alors définitivement, les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Et Seb, en fait, était bien sûr hyper blessé aussi, mais il l'exprimait bien sûr euh, pas de la même façon que moi. Il a clairement euh, été celui qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau, ou du moins qui m'a aidé, si tu veux. Alors, rester debout, je pourrais pas dire ça parce qu'il y a plein de moments où j'ai pas pu rester debout. Tu vois, il y a plein de moments où physiquement je me suis écroulée en larmes, en me mettant en boule, prostrée. Ce qui me consolait quelque part, c'est que je voyais qu'en fait, il, il touchait au mystère de ma douleur. Clairement, il la vivait pas comme moi, il souffrait. Mais il a toujours été respectueux de mes manifestations de désespoir. Et ça, je lui en suis reconnaissante parce que quelque part, tu vois, il m'a accompagnée et du mieux qu'il pouvait. Et franchement, ça ne devait pas être drôle pour lui. À l'inverse, moi, j'ai expérimenté aussi qu'il y a eu des moments où pour lui, ça a été très dur. Et à ce moment-là, il y a un équilibre des forces qui est assez mystérieux. C'était moi qui étais en mesure, tu vois, de l'épauler. Il euh, y a eu quelques annonces qui, lui, euh, l'ont vraiment, euh, tu vois, l'ont pas blessé parce qu'on ne peut pas en vouloir aux gens qui ont des enfants, mais voilà, qui l'ont rendu profondément triste. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai été touchée par sa tristesse et peut-être que j'ai eu un petit regain d'énergie à ce moment-là pour l'épauler et accompagner sa tristesse à lui qui était plus marquée. Je pense que dans, dans notre malheur, on a eu une grande chance dont moi, je n'ai pas pris conscience tout de suite. Hein. Il m'a fallu, euh, je dirais, au moins deux ans. Oui, on n'avait pas cet enfant. Alors qu'autour de nous, on avait l'impression que voilà, ça pullulait, que tout le monde avait des bébés, et puis on ne connaissait pas de couple dans notre situation. Il y a un moment où moi, j'ai pris conscience que oui, j'avais pas cet enfant tant attendu, mais j'avais Seb. On expérimentait qu'on avait la chance de s'être rencontrés, de s'être choisis, qu'on avait euh, un quotidien qui nous rendait heureux, mis de côté notre infertilité. On expérimentait une harmonie tous les deux. Alors après, on était comme tous les couples, hein, on avait des moments de tension, euh, voilà, on pouvait s'engueuler sur des trucs, mais sur le fond... Euh, j'ai jamais remis en cause euh, lui, l'être qu'il était. J'ai toujours euh, tu vois, rendu grâce pour euh, ce mari qui qu m'avait été donné. Et à un moment, après euh, ouais, plusieurs mois vraiment de désespoir, où moi j'étais bah, clairement en dépression, hein, j'ai eu l'impression tu sais, de mettre un pied au fond de la piscine, un petit coup de talon pour remonter à la surface en me disant, t'as pas cet enfant, mais t'as Seb et en fait c'est déjà formidable, donc qu'est-ce que tu vas en faire Est-ce que tu vas passer ta vie à chialer dans un canapé Ou est-ce que tu vas remonter à la surface et essayer de faire quelque chose de, des décennies qui viennent Là, ce que je te dis là, ça paraît très rose et très facile, mais on a aussi eu des moments hyper difficiles avec Seb, tu vois, dans cette quête d'enfant, et des moments où clairement on n'était pas à l'unisson euh, dans nos attentes, et tu vois, on avait dans, en soute bien enfoui ce, ce sujet de l'adoption, dont on ne parlait pas d'ailleurs. Moi, en fait, à ce moment-là, j'avais une conception, si tu veux, de la maternité qui était complètement déséquilibrée parce que, pour moi, la maternité passait forcément par la maternité biologique. J'imaginais, si tu veux, une espèce d'acte, de, de, tu vois, hyper puissant par la maternité biologique et qu'il fallait que ça passe par moi. Mais en fait, c'était hyper orgueilleux de ma part. Hein. Pour moi, adopter, c'était m'avouer vaincu. Et en fait, j'étais pas vaincue encore à l'époque. Je ne me concevais pas comme vaincue. C'était presque
0: un petit peu passé aux oubliettes, du coup. Euh, tu dirais quoi non, je dirais qu'en
1: fait, euh, j'étais un peu scindée dans ma tête. C'est-à-dire qu'on euh, avait lancé cette procédure qu'on abordait de façon très mécanique et euh, très formelle, sans aucun sentiment. Et d'un autre côté, on était 100% focus sur notre expérience d'enfant bio. Et après, tu as toujours cette petite voix qui te dit euh, « Ah, mais il euh, y a plein de couples en démarche d'adoption qui finalement ont eu une grossesse, etc. etc. » Et je me suis dit bah, « Peut-être qu'il faut qu'on se lance dans une démarche d'adoption pour que la grossesse se déclare, tu vois. » Au cœur de cette période-là, un jour, Seb euh, euh, m'a balancé euh, euh, cette phrase qui, sur le coup, m'a laissé mais, euh, oh, sécher. J'étais estomaquée par euh, ce que j'ai reçu comme très violent à l'époque. Mais au final, je pense que c'est une phrase qui, quelque part, a contribué à, à me faire euh, lever la tête et à sortir tu vois, de, de ce trou dans lequel je m'étais enfoncée. Il m'avait dit « Mais en fait, euh, toi, ton objectif, euh, c'est une grossesse. Moi, mon objectif, c'est un enfant. » Il me dit, on se définit pas par les grossesses de nos mères, on se définit par les vies qu'on mène. J'ai perçu ça comme très violent à l'époque parce que euh, j'avais l'impression que c'était un, voilà, un pied de nez à la violence et à la, enfin, à la souffrance dans laquelle j'étais. Mais après, une fois la colère passée, j'ai repensé à ça. Et en fait, il avait raison. Moi, j'étais focalisée sur. Euh ces neuf mois in utero, sur euh, voilà, tout le, le contexte pour, euh, pour rendre une grossesse favorable, euh, voilà, tous les traitements qu'on avait pu euh, expérimenter, euh, tous les régimes alimentaires qu'on avait suivis, tous les médecins, euh, on a traversé la France pour aller voir des spécialistes, etc. J'étais focalisée, si tu veux, sur ce début de grossesse. Et lui me disait, mais en fait, moi, je m'en fous de ta grossesse. Moi, ce que je veux, c'est devenir parent avec toi. Passer la colère j'ai été hyper euh, touchée, ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée parce qu'en fait j'étais centralisée sur mon utérus. Et d'ailleurs, tu vois, à cette époque-là, beaucoup de femmes infertiles ont ces mots-là. Et ça m'a touchée de voir que j'étais pas la seule à expérimenter ça. On peut percevoir quand on est infertile son ventre comme un tombeau. Et moi j'avais vraiment plein de fois conceptualisé mon ventre comme un cercueil. C'est censé être le lieu de la vie. Et chez moi, c'était mort. Et tout était tourné autour de ça. Tu vois, ce ventre, tu vois, qui finalement était euh, désespérément vide. Et en fait, Seb, à ce moment-là, il m'appelait à, à vivre autrement que par euh, neuf mois in utero. Et je pense que cette phrase un peu choc, euh, en plus, tu vois, c'était vraiment dans un, dans un moment d'une tension, etc. Je pense que cette phrase m'a permis euh, de passer à autre chose à ce moment-là. Et à contribuer à, à ce qu'on se relève et à ce qu'on avance. Et quand est-ce que, du coup,
0: vous vous reparlez de l'adoption Alors, sérieusement
1: Alors, dans une procédure d'adoption, il y a deux temps. Il y a un temps de l'agrément qui est délivré par le département dans lequel on habite. Et en fait, l'agrément, c'est une autorisation à adopter, qui est délivrée par les services sociaux, en gros. C'est une procédure qui dure un an. C'est le prérequis. Pour démarrer, en fait, une procédure d'adoption en tant que telle, il faut être détenteur d'un agrément.
0: À quel moment vous vous dites, bon, c'est bon, on a fait cette démarche on y va. On rentre officiellement dans le dans le processus. Est-ce que tu te souviens de ce jour C'était très scindé dans
1: notre tête à cette époque-là. Les choses ont changé après euh, par la suite. En fait, à cette époque-là, euh, démarrer une, une procédure d'agrément, euh, dans la mesure où ça nous engageait aucun vis-à-vis d'aucun enfant encore, ça, nous on, on se sentait très libre. Si tu veux, pour nous, c'était une démarche qu'on entreprenait sans engagement. On déroulait la procédure tout en continuant en fait, à espérer d'avoir un enfant tu vois. naturellement. On abordait cette procédure finalement sans trop d'affect. Ça nous a un peu rattrapés quand même par la suite tout ça, parce que le travailleur social qui nous suivait, lui, il nous creusait bien, c'était son boulot. Et en fait, nous, au début, on avait pris le parti de ne, de ne pas partager à nos proches cette démarche d'adoption qu'on démarrait. Parce qu'en fait, ce n'était pas que c'était un secret, mais on voulait garder finalement cette part d'intimité, parce qu'on avait aussi l'impression que ça, ça mettait en lumière notre infertilité, tu vois, à l'inverse, et qu'on avait trop souffert bah, voilà, de, notre parcours, de nos parcours médicaux, de questions parfois maladroites. En fait, on ne voulait pas donner euh, plus d'infos que ça sur euh, notre parcours parce qu'on ne voulait pas... Euh s'est penché plus que ça. On n'en peut plus à un moment de raconter sa vie. L'état de ses ovocytes, le spermogramme de monsieur, euh, le nombre de rapports dans le mois et, euh, et les prélèvements divers et variés. Ton intimité, elle est déjà tellement dévoilée que tu n'en peux plus te raconter. Et à un moment, on, en a, eu, on a eu besoin si tu veux, de, de se remettre. D'ailleurs, c'est un médecin qui nous avait donné ce conseil, qui nous avait fait beaucoup de bien. Et ce médecin nous avait dit qu'il fallait absolument qu'on garde pour nous ce secret. Il nous a dit que ça relève du secret médical. Vous avez chacun vos, vos, votre dossier médical. Moi, je suis votre médecin. On partage tous les trois, mais basta. En dehors de mon cabinet, ces sujets ne regardent personne, donc vous fermez le banc. Et en fait, ça a été un conseil qui nous a paru plein de bon sens, qui nous a apporté beaucoup de consolation sur le coup. On a suivi ce bon conseil, et de ce jour-là, on a gardé pour nous notre intimité de couple. Et finalement, cette procédure d'adoption qui démarrait, eh ben on l'a démarrée un peu dans la même veine. Non pas que c'était un secret, mais on avait besoin de ne pas se faire polluer par des avis extérieurs il y a un moment où on avait juste envie, nous, d'avancer en notre âme et conscience sur ce sujet euh, qui nous concernait, nous. Et puis l'adoption, ce sont des processus qui sont longs, parfois compliqué et on voulait pas en fait euh, passer notre vie à expliquer euh, ce qu'il en était etc., etc les gens qui nous aimaient disaient non mais euh, vous euh, vous allez forcément vous voir confier un enfant c'est évident vous êtes normaux vous serez des bons parents enfin je veux dire enfin euh, tu sais tout c'est finalement euh, c'était plein de bonté mais c'était un peu à côté de la plaque on voulait si tu veux euh, garder la tête froide avancer en fait avec les gens qui connaissaient et en fait ça nous a un peu rattrapé ce secret parce que pour le coup, le travailleur social qui nous suivait sur
0: ce premier agrément, donc c'est ce premier agrément qui nous a permis d'arriver à Jeanne. Parce que du coup, pour obtenir un agrément, tu es suivi par un travailleur social référent qui te suit tout au long de ton parcours, toute l'année, mais tu es quand même amené à voir d'autres professionnels que lui, j'imagine. Psychologue
1: et psychiatre. Dans le département de Paris, c'était comme ça.
0: D'accord, donc ce travailleur social... Euh... Mmh. Et bien en
1: fait, ce travailleur social, entre autres, comme on a revu en fait nos, nos histoires de vie avec lui, et à un moment, il nous a dit, et vos familles, qu'est-ce qu'elles en pensent de cette démarche Et en fait, nos familles, elles n'étaient pas au courant. Et ça faisait combien de temps que vous étiez euh, en, en, dans la démarche Ça faisait 5-6 mois. Et en fait, on, on lui a dit, bah, voilà, non, non, pour l'instant, on choisit de garder ça pour nous, etc. Et là, il a tiqué, et il nous a dit, mais c'est étrange, euh, euh, de cet enfant qui n'est même pas encore là, déjà, il est un secret. Est-ce que vous savez pourquoi Etc. Et du coup, on a un peu détricoté le truc avec lui. Et en fait, comme on était bons élèves, on a suivi son conseil et on en a parlé à nos parents. Quand moi, j'en ai parlé à mes parents, c'était la dernière fois que j'ai vu ma maman parce qu'elle est décédée euh, six semaines après. C'était super, euh, voilà. Ils étaient, enfin, ils étaient hyper heureux de ça. Heureux aussi de voir qu'on avançait et que le ciel s'éclaircissait peut-être un peu pour nous parce que nos proches étaient quand même un, un peu inquiets pour nous qui souffrions c'était très beau parce que du coup j'ai eu l'occasion de, de, de partager cette nouvelle euh, alors même si ça, on en était qu'au stade d'une démarche d'agrément mais bah voilà j'ai eu l'occasion de le formuler à, à maman avant qu'elle décède et, et là euh, maman est décédée en fait de façon hyper soudaine elle n'était pas malade donc du coup on ne savait pas que maman est, est, allait mourir bientôt tu vois et par le plus grand des hasards par l'intermédiaire de ce travailleur social j'ai pu tu vois, lui dire euh, qu'on on en était là et elle s'en était profondément réjouie
0: et pour moi ça a beaucoup compté par la suite du coup, il y a beaucoup d'étapes qui jalonnent euh, cette euh, démarche d'une année. Quelles ont été les étapes qui ont été importantes et fondamentales pour toi On a pleuré comme des madeleines quand on a reçu notre
1: agrément. T'es où ce jour-là On était en vacances euh, dans le limousin. Et en fait, euh, le courrier nous arrive et on pleure comme des madeleines. Maman venait de décéder, euh, ça avait été une année cauchemardesque. Et pour la première fois, finalement, on réussit une étape sur le chemin de notre vie de parent. Et en fait, pour la première fois, on ne se prend pas une baffe ou un échec. C'est un papier, c'est rien. Hein. C'était euh, quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient estimé que, bah oui, on était capable de devenir parents. Et c'était une première réussite après, finalement, euh, bah, plus de deux ans d'échec euh,
0: dans notre projet de parentalité. Ça a été une bouffée d'air frais. Tu nous as dit qu'une démarche pour obtenir un, un agrément, ça durait euh, un, un ouais. an euh, en ouais. moyenne. Tu as rencontré, donc il y avait le travailleur social référent qui vous a suivi mmh. tout au long de cette année. Et puis tu as rencontré des psychologues, mmh. des psychiatres. Mmh. Comment tu as vécu, euh, justement, euh, la rencontre de ces différents professionnels quels souvenirs t'en gardes Est-ce que tu as eu des rencontres fortes Est-ce que tu as eu des rencontres qui ont été justement éprouvantes Donc on a eu ce premier agrément et après on en a eu un deuxième parce
1: qu'on a, on a adopté Gauthier après, après Jeanne. Et j'ai pas du tout vécu de la même façon nos deux agréments. Pour la première démarche, celle dont on parle là, euh, moi je vivais très mal ce que je percevais comme euh, étant une justification de mon désir de maternité. Je trouvais ça absolument dégueulasse alors que j'en avais le désir fou et que j'avais l'impression d'être complètement capable d'accueillir et d'aimer un enfant, euh, et que la biologie ne me permettait pas d'accéder à ça. Et j'en voulais euh, à tous les intervenants sur ce sujet. Et du coup, les entretiens qu'on a eus... Alors, notre travailleur social était quelqu'un d'hyper sympa, euh, qui a toujours été hyper aidant, et au final, on a eu une expérience avec lui qui était vraiment chouette. Mais en fait, euh, le pauvre homme, je ne pouvais de toute façon pas l'encaisser. Sa fonction charriait ma souffrance d'emblée, j'étais en, en colère de devoir euh, discuter avec lui parce que je trouvais ça absolument injuste de devoir me battre et parler, 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 parler pour dire ce que j'avais au fond de mes entrailles et au fond du cœur, et pour verbaliser l'amour dingue que j'avais envie de donner à un enfant. Et enfin, voilà. Être observé sous toutes les coutures pour savoir si et ou pas... Euh... Ouais, et puis, et puis tu vois, moi je me disais, mais en fait, nous, on est évalués, on est, évalué, est ju jugés, j'aime pas ce terme, mais on est évalués sur notre désir de, de, de devenir parents, alors qu'en fait, les gens, il suffit qu'ils couchent ensemble pour être parents, et nous, on doit passer une année à se justifier, à poser des rendez-vous en pleine journée, à devoir finalement nous raconter, encore une fois, à des gens qui ne nous connaissent pas, qui vont écrire des rapports sur nous. Pour moi, c'était une énième humiliation. Mais en fait, j'étais très blessée. Parce que rétrospectivement, ces gens-là, ils travaillent en fait. Leur finalité, c'est euh, c'est pas nous, les, les couples autour de la table. C'est les enfants qui n'ont pas de parents. Moi, j'avais besoin de me décentrer. À l'époque, j'étais tellement auto-centrée. Moi, mon désir, mon projet, ma maternité, tac, tac, tac. J'étais ah, j'étais une boule sur moi, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai eu besoin, tu vois, je pense aussi de... Enfin, de, de me tourner vers les autres, euh, et de, enfin, de me tourner vers cet autre, vers cet enfant qui allait arriver, et de me décentrer de, de moi pour me centraliser, me focaliser sur ses besoins à lui, sur
0: son histoire. On avait un petit peu parlé avant d'enregistrer de, cet épisode, et je me souviens que tu m'avais dit que justement, ce qui est compliqué dans cette année de démarche, c'est que tu n'arrives pas sur une page blanche, en fait. Tu es vachement abîmé par l'infertilité, en fait.
1: Tu jamais à, à, à demander un agrément pour l'adoption sans blessure. Parce que euh, bah avant d'en arriver là, tu es passé par plein d'étapes euh, qui, a priori, n'ont pas fonctionné et qui, nous, nous avait profondément blessés. Et donc, alors que tu es blessé, que tu n'es pas très vaillant, eh ben, tu dois encore creuser, justifier, pour moi, ce qui était injustifiable, mon envie d'aimer un enfant et d'être sa maman. J'avais l'impression, en fait, de, tu vois, que c'était euh, finalement euh, une douleur supplémentaire sur quelque chose de déjà un peu,
0: euh, un peu abîmé. Quoi. Et tous les deux, du coup, euh, dans ton lien avec Sébastien, pendant cette année de démarche, comment ça se passe ça se passe bien parce qu'en fait, euh,
1: on vit ça à deux. Les parcours médicaux, enfin dans le cas d'infertilité, c'est quand même, euh, tu vois, d'un côté euh, des gamètes masculines, de l'autre côté des gamètes féminines. Enfin, tu vois, c'est des parcours très distincts médicalement. Et il ne faut pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus les femmes qui sont concernées par tous ces traitements médicaux, ces sujets, etc. Et du coup, ça peut un peu isoler du couple. Là, ce que je trouvais dingos dans une démarche d'adoption, c'était qu'en fait, on était euh, sur un même pied d'égalité, lui et moi. Il était autant observé que moi. Il était autant attendu que moi. Sa parole valait autant que la mienne. Et pour la première fois, on était euh, euh, non pas à l'unisson, parce qu'on n'était pas forcément d'accord sur tout, mais on était à parts égales et on était euh, concerné, en fait, euh, lui autant que moi. Quelque part, moi, ça m'a un peu reposé
0: de ne plus être euh, celle qui porte ce cycle, tu vois, lancinant, douloureux. Auprès de qui tu te confies, vous vous confiez, en dehors des professionnels euh, qui vous reçoivent et eh bien, à cette époque-là, assez peu de monde. Alors déjà, à cette
1: époque-là, on ne connaissait pas encore de couples comme nous. Par la suite, on en a, on en a découvert plein et c'est devenu des amis euh, super. Et en fait, à cette époque-là, on se confie assez peu à un ou deux couples d'adoptants autour de nous, des gens plus âgés que nous, qui étaient des amis d'amis ou euh, avec qui on avait été mis en contact. On a été invités à dîner deux fois chez des parents adoptants qui nous ont témoigné de leur parcours, etc. Ça nous avait beaucoup éclairé. Mais parmi nos proches, en fait, on était les seuls tu vois, concernés par ça. Et d'ailleurs à cette époque-là, on a rencontré un couple d'amis qui, eux aussi, étaient sans enfants, mariés depuis trois ans. Ça a été un couple pour nous qui a été vraiment mais euh, salvateur parce que euh, pour la première fois, on rencontrait des semblables. Et puis surtout, au-delà d'être de nos semblables, en fait, ils avaient la pêche. Et moi, ça m'a, je te jure, ça m'a fait l'effet d'un électrochoc. En fait, euh, il dégageait en fait une forme de vie qui, moi, m'a complètement euh, réveillée et m'a fait croire que c'était possible de vivre heureux malgré l'infertilité.
0: Vous obtenez l'agrément, vous êtes dans le limousin, vous, vous ouvrez cette lettre, euh, voilà, avec euh, bah, cette possibilité maintenant de vous tourner vers des associations qui vont vous être sur le chemin euh, voilà, de Jeanne et puis de Gauthier. Combien de temps il s'écoule entre le moment où vous obtenez l'agrément et le moment où vous vous mettez en mouvement pour entrer en lien avec ces associations justement Alors pour notre premier agrément, on a laissé passer
1: beaucoup de temps. Euh, donc on a obtenu l'agrément euh, été 2011. Et en fait, on, on ne l'a activé euh, réellement qu'en 2013. L'année et demie qui s'est écoulée, ça a été euh, l'année où moi j'ai eu à faire ce gros travail de deuil après le décès de maman. Et j'ai eu besoin euh, de ce long temps pour euh, bah, m'approprier ce décès, apprendre à vivre avec, on va dire. Et puis, euh, tu vois, je trouvais ça très cruel euh, d'être privée de ma maman euh, dans une période où moi, je bataillais pour devenir mère. Tu vois, il y avait un peu un combat à l'intérieur de moi, ce combat de la maternité. Tu vois, cette idée de toute puissance maternelle dont je te parlais tout à l'heure. Chez moi, il y avait un truc qui n'était pas réglé à l'époque. Et je pense que j'ai eu besoin, tu vois, de ce long temps pour euh, voilà, un petit peu décanter tout ça, et surtout dissocier la mort de maman de cette démarche d'adoption. Et puis en 2013, je pense qu'on a eu assez... Enfin, clairement, Seb, il était prêt depuis toujours. Il m'attendait. Et c'était ça qui était beau aussi, et je lui en serai pour toujours reconnaissante. C'est que moi, j'ai eu besoin de ce long temps pour m'approprier ce projet d'adoption, qui n'était pas forcément ce que j'avais imaginé au départ pour notre premier enfant. Je pense que depuis toujours... Il était prêt à accueillir un enfant d'où qu'il vienne. Ce qui, le désir qu'il avait, c'était euh, qu'on devienne parents. Et finalement, c'est moi, en 2013, un peu de guerre, lasse, si j'ose dire. Mais, euh, mais aussi, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu un, un appel à la vie. Enfin Tu vois, il y a un moment où tu peux plus d'être dans le noir. Ces années d'infertilité, la mort de maman, il y avait un moment où j'en pouvais plus, si tu veux, de la morbidité de tout ça. Je, je, je devenais dingue. Et je me suis dit, bon, il faut vivre. Et là, j'ai rejoint Seb. Notre tempo est redevenu... Euh, commun Et là, on s'est dit, allez, on y va. Et après, c'est là où ça a été incroyable. C'est que, autant toutes les années précédentes, on avait l'impression d'avoir patiné, pataugé dans 15 000 démarches, de, de, de nous être pris que des baffes, que des échecs, etc., etc. Et là, à partir du moment où on, on s'est dit, on y va, par un concours de circonstances absolument incroyable, on a été mis en contact avec une association qui s'appelait La Providence. Par bouche à oreille, tac, 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 en gros, un coup de fil, deux coups de fil, paf, 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 on a été mis en contact, en fait, avec cette OA
0: qu'on a rencontré très vite. Alors raconte-moi raconte justement euh, comment ça s'est passé donc, euh, de manière assez visiblement euh, fluide. Vous vous retrouvez euh, en lien avec cette euh, OAA. Oui. Comment ça se passe concrètement avec eux C'est-à-dire qu'ils vous demandent votre papier euh, oui. Voilà, oui. qui fait gage d'agrément. Et de quoi vous parlez
1: Eh bien là, c'est extraordinaire parce qu'en en fait, euh, on a expérimenté à ce moment-là qu'on est, j'allais dire... Non pas que la période d'agrément, c'est une période hostile, c'est pas du tout le cas, mais on est évalué quand on est en période d'agrément. Après, quand on sonne à la porte d'une OAA, on est entre pairs. C'est-à-dire qu'en fait, les membres des OAA, c'est des parents adoptants. Souvent, c'est des retraités, euh, voilà, qui, euh, qui donnent leur temps euh, pour euh, voilà, euh, accompagner ces procédures d'adoption. Et c'est des gens qui sont passés par là. Et en fait, le langage, il change. C'est incroyable. Pour la première fois, dans toute cette démarche, tu parles avec des parents qui ont vraiment vécu ça. Pas avec euh, des experts qui ont une connaissance professionnelle du monde de l'adoption. Et en fait, tu, tu entends des témoignages de gens qui te disent, ben bah voilà, nous, on a adopté tel et tel enfant qui ont tel âge aujourd'hui. Notre parcours, c'est ça. Tout d'un coup, ça devient hyper concret. Tout d'un coup, tu es dans un bureau avec un panneau de photos où tu as des bouilles d'enfants nés à l'autre bout du monde, dont tu comprends qu'en fait, ils ont été adoptés par des familles qui sont dans la même assos. Enfin, c'est... Et tout d'un coup, tu touches du doigt en fait, quelque chose d'éminemment concret, alors que ça fait des années que tu es dans de l'abstrait plus, plus, plus. Et tout d'un coup, tu bascules vers la vie. Quoi. À partir du moment où tu es admis dans une OA, cette OA s'engage à t'accompagner jusqu'à un enfant, tôt ou tard. Et en fait, c'est ça qui a été extraordinaire dans cette démarche d'adoption, c'est que tôt ou tard, à la fin, il y a un enfant. Tôt ou tard, c'est lumineux. Il m'a dit, en fait, dans un processus de maternité, de, 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 de grossesse, on n'a jamais la certitude que la grossesse va arriver. Même si on, voilà, on est dans les mains des meilleurs médecins, même si on suit tous les protocoles qui vont bien, etc. C'est pas une science exacte. En revanche, chaque jour, dans le monde, il y a des enfants qui naissent sans parents. Et il y a des gens dont le métier, c'est de faire le lien entre ces enfants sans parents et des gens comme nous. Et tôt ou tard, le lien, il se fait. Ça matche. Quand on a pris conscience que ce matching, il allait se faire tôt ou tard, c'était plus qu'une question de temps. On a expérimenté une libération. C'était incroyable parce que tout d'un coup, on s'est dit, on est sauvés. On est sauvés parce que ça va arriver.
0: De quoi vous parlez alors avec cette association Est-ce qu'ils vous demandent des choses en particulier On parle de choses
1: très concrètes. Ils revoient un petit peu les contours de notre agrément. Et puis surtout, en fait, ces gens-là nous racontent les profils des enfants à adopter. Et on prend conscience, en fait, de ce qui pourrait nous arriver dans les, les pathologies qu'ils qu peuvent avoir, dans euh, l'étranglage de ces enfants, dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Les gens avec qui on parle, ils vont dans le pays en question. En l'occurrence, c'était le Vietnam pour Jeanne. Ils ont été au Vietnam. Ils sont en lien avec les orphelinats. Ils ont peut-être déjà vu l'enfant qui sera le nôtre. Enfin, tu vois, c'est tout d'un coup... Y a plus, la, la, les maillons de la chaîne, tu sais, se réduisent. Et
0: tout d'un coup, on n'est plus qu'à deux maillons de notre enfant, quoi. Parce que tu évoques, du coup... Euh... La pathologie, pourquoi Parce que nécessairement, quand tu adoptes, euh, l'enfant que tu adoptes peut euh, être porteur d'un handicap euh, ouais. mental ou moteur Pas nécessairement. Aujourd'hui,
1: donc en 2022, hein, les réalités de l'adoption internationale font qu'en fait, les enfants qui sont confiés à l'adoption sont des enfants dits à besoins spécifiques. Ce qu'il faut garder en tête sur toutes ces thématiques, c'est qu'un enfant qui a vécu l'abandon, c'est un besoin spécifique en tant que tel à accompagner. Et que toutes ces démarches finalement d'adoption, elles sont là aussi pour nous sensibiliser au fait qu'on va devenir les parents d'un enfant qui a déjà un vécu plus ou moins traumatisant et qui a des besoins psychiques et ou médicaux plus ou moins forts. La discussion va s'orienter justement sur les réalités de ces besoins euh, de santé. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on, on sait en fait à quel point euh, la, la grossesse euh, finalement impacte le développement d'un enfant, dans le cas des adoptions, c'est des enfants dont les grossesses et les naissances ont été euh, bah, chaotiques. On arrive sur de la matière blessée. Quand on en arrive là, on a fait le deuil depuis longtemps du nouveau-né parfait ou rose. Et tous les interlocuteurs qu'on rencontre, ils sont là pour nous aider en fait, à, à nous faire prendre conscience qu'on va devenir parent comme tout le monde, mais qu'on aura quand même des sujets un peu particuliers par rapport aux parents biologiques. Donc, lors de,
0: de ce contact avec l'OA dont tu parles de, depuis tout à l'heure, est-ce que tu te souviens de cette fois où on vous a parlé de Jeanne pour la première fois ouais. ouais, je m'en souviens
1: très bien. C'était un soir euh, vers 19h, euh, un soir de juin en 2014. J'étais dans, voilà, dans une file d'attente à la caisse d'un H&M. Et mon téléphone sonne et euh, c'est Loa qui m'appelle. Et en fait, je ne m'enflamme pas parce qu'on avait rendez-vous avec eux quelques jours après et je pensais qu'ils m'appelaient pour euh, voilà parler de ce rendez-vous. On avait un truc avec eux trois, quatre jours après. Et donc la personne de la sauce euh, me demande tout de suite si Sébastien est avec moi. Et donc là, je comprends qu'en fait, on, on va parler peut-être de quelque chose de plus sérieux. Et elle me dit est-ce que tu as un moment pour parler maintenant. Et là, mon cœur s'emballe et je sors de ce magasin. Et là, elle m'annonce euh, ce qui a été la plus belle nouvelle de toute ma vie, la première plus belle nouvelle. Et elle me dit, Bah voilà, il euh, y a une petite fille au Vietnam euh, qui a neuf mois et euh, on a pensé que vous pourriez devenir ses parents. un souvenir à vie. Et tu vois, j'ai explosé en, en sanglots. J'ai explosé en sanglots au téléphone. J'ai pleuré pendant un long temps. J'étais inaudible. Je n'arrivais même pas à aligner trois mots. Et la femme, au bout du fil, je lui dis à un moment, je reprends mon souffle et je lui dis « Je suis désolée. » Et je lui dis « Vous ne pouvez pas comprendre. » Et là, elle se marre au bout du fil. Elle me dit « Mais tu oublies que j'ai adopté cinq enfants. » Du coup, je me sens conne à ce moment-là. Je lui dis « Bah oui, ouais, j'ai oublié, ouais, effectivement. » Et on rigole ensemble et, euh, et je reprends mes esprits. Et je sors au fond de mon sac à main, euh, je me souviens, je, je voulais tout de suite noter les trucs. Et, j, et du coup, je lui dis, mais euh, elle est où Elle a quel âge euh, Elle s'appelle comment Et donc, à ce moment-là, elle me donne le prénom vietnamien de Jeanne. Et je lui dis, mais euh, on part quand Et elle me dit, bah, voyons-nous la semaine prochaine, on va parler de la, voilà. et puis, la procédure. Euh, mais elle me dit, euh, prenez le temps de, de, de discerner avec Sébastien, rappelez-nous dans deux jours, etc. Et là, en fait, pour la... <rire> Petite histoire, Seb m'avait dit en... dans l'après-midi de ce jour-là, il m'avait dit euh, « j'ai plus de batterie, je suis pas joignable avant ce soir ». Et donc je savais qu'il était injoignable à ce moment-là. Et donc je suis rentrée à la maison et j'étais mais dans un état mais second. Je pense que dans la rue, je pleurais mais j'étais une fontaine. Je pense que les gens ont dû me prendre pour une dingue dans la rue. Et je suis rentrée à la maison et euh, j'ai mis une bouteille de champagne rosé au frais. C'est le seul truc que j'ai trouvé à faire. On avait acheté euh, peu de temps avant euh, du champagne rosé, ça paraît con hein. Je ne savais pas comment, tu vois, enfin, euh, annoncer le truc à Seb. Je n'avais pas prévu, tu vois, le truc. Et Seb est arrivé longtemps après, genre deux ou trois heures après. C'était l'attente la plus longue de ma vie. Et là, je lui ai dit, je lui ai dit, il y a une petite fille qui nous attend au Vietnam. Et on a pleuré. T'as pas idée comment on a pleuré. C'était incroyable parce qu'en fait, tu vois, après toutes ces années d'incertitude, de... tout d'un coup, c'était un enfant
0: avec un prénom, avec un âge, avec une vie autour. Tout d'un coup, c'était vrai, quoi.
1: Honnêtement, c'était
0: dingue. Après, comment ça se passe du coup Parce que l'idée, c'est d'aller là-bas, la rencontrer et la ramener en France. Donc la préparation de ce voyage, concrètement, euh, ça ressemble à quoi
1: Concrètement, tu vas chez Ikea, t'achètes un lit à barreaux. Et là, quand t'achètes ça, t'as l'impression de faire le truc le plus dingue de ta vie. C'est-à-dire pendant 5 ans, 6 ans, tu t'es bridé sur tous ces sujets... Euh de nursing. Et tout d'un coup, dans ton appart, arrive un lit à barreaux. Alors, on n'avait pas encore de date de, de départ
0: fixée, mais on savait que c'était pour les semaines qui suivaient. D'accord. Donc, ça va vite, en fait. Entre le moment où euh, on vous annonce euh, le, ce petit être qui vous attend et le moment où vous partez, c'est...
1: Alors, ce que je te dis là, ça dépend beaucoup euh, des pays, euh, des dossiers des enfants, des procédures. Tu as parfois des couples qui attendent plusieurs mois entre ce coup de fil et le départ. Et ça, c'est très compliqué. Nous, dans notre, dans notre cas, ça s'est fait en quelques semaines parce que, tu vois, on a... On nous a parlé de Jeanne en juin et on est parti la rencontrer en novembre. Donc tu prépares la chambre, tu prépares le quotidien. Moi je me souviens d'avoir passé des heures euh, euh, voilà, à aller acheter euh, des petites babioles, des chaussons, des, biberons, euh, des fin, tous les tout le trousseau d'un bébé. Quoi. Et en fait c'est... Moi j'ai expérimenté à ce moment-là un... Je pourrais même plus te dire le terme consolation, c'est trop faible. Je me suis fait kiffer, mais comme c'était pas possible. Moi, je me souviens, il y avait un placard à la maison dans lequel on rangeait au fur et à mesure ce qu'on prévoyait pour elle. Et de voir ce placard se garnir euh, de trucs, de temps en temps, je l'ouvrais ce placard et je le regardais, je, je le sniffais, quoi. J'étais là, mais, oh, mais c'est dingue, il y a un bébé qui va arriver ici, quoi. Et puis, tu vois, ce lit à barreaux euh, qui était monté, c est, c est... tout d'un coup, c'était euh, féerique C'était vraiment féerique Et je me souviens... On s'était fait prêter euh, des affaires de bébé à gauche à droite et une de mes belles-sœurs m'avait remis tout un trousseau avec des bodies. Et elle m'avait dit oh, Ils sont restés un peu longtemps à la cave, il faut que tu les laves et tout. Et du coup, je les ai mis euh, à tourner. Et je me souviens m'être assise devant mon lave-linge et regarder en fait euh, des bodies tourner dans la machine et me dire Putain, il y a des bodies d'enfants qui tournent dans mon lave-linge. C'est un détail, hein Mais moi, ça fait vraiment partie des, des micro-chocs où tu te dis. Il va vraiment arriver quelque chose bientôt, tu vois et puis tu vois, après toutes ces années où on a tant pleuré, on attend, tant... Là, tout d'un coup, c'était féerique. Et ce jour alors, où vous prenez l'avion, direction Hanoï, c'est dingue, c'est un mélange d'immense de... appréhension et de joie ultime. Et tout est très mêlé. C'est assez dur hein, d'être partagé entre des émotions aussi euh, opposées. T'as peur de tout. Avant ce départ, j'ai eu en ligne euh, une pédiatre de la sauce. Euh qui était aussi maman adoptante, et je savais que son petit garçon venait du même orphelinat que là où était Jeanne, et du coup je voulais lui poser des questions, euh, voilà, parce que j'étais entêtée par... Euh euh, la logistique dont euh, Jeanne allait avoir besoin. Et moi, je ne savais pas ce que mangeait un bébé vietnamien de 14 mois. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait que je prévoie. Et donc, j'avais appelé ce Toubib pour qu'elle me briefe. Et en fait, elle a, elle a été extraordinaire parce qu'elle me dit... Euh, moi, j'avais listé toutes les questions que je voulais lui poser, euh, le lait, euh, les quantités, enfin bref, toutes les conneries. Quoi. Et puis, elle me dit, en fait, c'est toi la maman, donc tu sauras très bien... Elle me dit, elle saura très bien te dire ce dont elle a besoin. Et tu feras comme tu l'entendras parce que tu seras sa maman. Alors sur le coup, ça m'a un peu désarçonné parce que moi, j'avais envie de millilitres et de quantité et de nombre de biberons et de marques de boîtes de lait, tu vois. Et en fait, elle a pas du tout répondu à ma question. Mais en fait, elle m'a juste euh, fait confiance et surtout, elle m'a dit « En fait, c'est Jeanne qui va te donner le tempo. » Et en fait, elle a eu raison, parce que euh, moi, je pense que définitivement, j'avais un instinct maternel, et j'ai tout de suite su... Euh... Et d'ailleurs, c'était rigolo, c'est Seb qui m'avait dit ça euh, dans les premiers jours avec Jeanne. Il m'a dit « C'est incroyable, parce que tu sais déjà tous les gestes. Moi, je les sais de toute éternité. Enfin, si c'est pour ça que j'ai tant bataillé pour devenir maman, et j'étais tellement triste de ne pas pouvoir être maman. » Je savais tellement que je savais faire, que j'avais envie tu vois, d'apporter ses soins à un enfant, que tout d'un coup, quand il a été là, j'ai épousé le rôle, mais à 200%. Quoi. Donc vous atterrissez à Hanoï Ouais, on atterrit à Hanoï, après un vol, euh, notre dernier vol à deux, avec un peu l'impression d'arriver un peu en vacances, parce que tu arrives à l'autre
0: bout du monde, euh, tu es dans un chouette hôtel, euh, Hanoï, c'est une belle ville, enfin euh, voilà. Donc tu vas à ton hôtel en premier lieu, tu vas déposer tes affaires. Comment ça se passe Après, on vient te chercher, tu te rends à l'orphelinat euh par tes propres moyens. En fait, on avait rendez-vous deux jours après.
1: Donc, on a passé euh, deux, deux jours pleins euh, dans Hanoï à, à encaisser le jet lag et puis à, bah, à finir de nous préparer, en fait. Et on était avec un autre couple qui était envoyé par les mêmes associations que nous, qui adoptait aussi une petite fille qui était euh, dans le même orphelinat que notre fille. Et on les a rencontrés, on était dans le même avion. On est devenus parents au même moment qu'eux. On était attendus le même jour. Et c'est devenu des amis. Euh, extraordinaire Et nos filles sont hyper liées aujourd'hui. Donc euh, ça a été une belle rencontre, en plus de la rencontre avec nos filles. Donc ça, ça a été vraiment très chouette. Et donc au début, on a passé deux jours dans Hanoï à un peu tuer le temps. Tu vois ce coup de fil avec la pédiatre, là je fais un petit retour en arrière dont je te parlais tout à l'heure. Elle m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, qui a été salvateur. Elle m'avait dit, tu sais, si tu la trouves pas belle, c'est pas grave. Faut pas que t'aies peur. Et ça en fait, on le dit pas beaucoup parce que c'est difficile, mais... C'est une grande peur des parents adoptants de trouver leur enfant pas très beau. Parce qu'à la différence de, de l'enfant biologique, on n'a pas ce petit côté peut-être un peu narcissique, euh, voilà, du tout petit, tout parfait, qui nous ressemble ou autre. C'est l'inconnu total. Et puis cet inconnu, il, est pas, il peut être disgracieux, tu vois. Et en fait, on a tous un peu cette peur de le trouver euh, pas séduisant, pas chou. Et en fait, cette pédiatre, elle a eu la justesse de me dire Tu sais, c'est pas grave, si tu ressens ça, t'inquiète pas. Et elle m'a dit aussi Tu sais, euh, l'endroit où est ta fille, c'est pas très propre. Il est probable qu'elle sente pas très bon. Ne t'inquiète pas. En me disant ça, elle m'a sauvée, je pense, parce que quand j'ai rencontré Jeanne, ça s'est passé comme elle m'avait dit L'endroit était pas très beau, elle sentait pas très bon. Tu vois, j'ai pas eu instantanément tu vois, le, le coup de cœur euh, que après j'ai pu éprouver vis-à-vis d'elle. Et tu vois, j'avais la voix de cette pédiatre dans la tête qui me disait, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Et après, quand tu discutes avec plein de mamans qui ont eu des enfants biologiques, elles te disent pour certaines qu'à la naissance, elles ont trouvé leur enfant pas beau, qu'il leur a fallu du temps pour euh, s'accrocher à lui, etc. Et en fait, je me suis dit, bah, définitivement, dans l'adoption, on est des mamans comme toutes les autres. En fait, on, on passe par les mêmes émotions. Donc, vous passez deux jours dans un deuil et vous vous rendez... Euh... Alors, Felida, on arrive euh, dans une pièce où il y avait plein d'enfants. Et on voit Jeanne tout de suite. On la reconnaît. On avait vu des photos d'elle. Et il y avait peut-être une quarantaine d'enfants dans la pièce. Et à ce moment-là, on voit qu'elle. Elle était dans les bras d'une nourrice. Elle était au bout de la pièce. Elle était en train d'être changée, je crois. On me la met dans les bras. Et là, le monde s'arrête. J'ai une vidéo de ce moment. Seb a eu la présence d'esprit de filmer ce moment-là. En revoyant ce film, après, je me rends compte que je n'ai aucun souvenir d'autour de cette scène. tu vois. Et j'ai souvenir d'avoir... Euh reçu Jeanne euh, voilà, dans, dans les bras et je pleurais en fait. Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué Jeanne après par le temps parce qu'elle a mis du temps à comprendre pourquoi je pleurais sur les photos parce que j'ai les yeux de la part et en fait euh, de lui expliquer le processus de larmes de joie, tu vois, chez les enfants ça ne veut rien dire les larmes de joie, ça l'a beaucoup interpellé tu reçois finalement cet enfant tant attendu, c'est encore une inconnue complète mais c'est déjà ton enfant, on la regarde elle, elle dormait à ce moment-là, rétrospectivement on a compris qu'en fait elle faisait semblant de dormir je pense qu'elle était un peu barricadée, tu vois dans son cœur. À partir de ce moment-là, tu vois, je, je l'ai pu lâcher, quoi. Il y avait beaucoup d'enfants autour de nous, et on a été euh, envahis par les enfants pendant ce laps de temps où on a rencontré Jeanne. Et quelques jours après, j'ai été vachement travaillée par cette scène où je me suis dit que j'avais côtoyé à ce moment-là des enfants qui quémandaient de l'attention, de l'affection. Et en fait, euh, je suis passée avec, à côté d'eux sans vraiment les voir parce que j'étais focalisée sur Jeanne. Et rétrospectivement, cette scène m'a beaucoup hantée après. J'ai touché vraiment des enfants sans parents, enfin, qui étaient en attente, tu vois, dans cet endroit. Et en fait, c'est très déstabilisant pour des gens comme nous qui avons attendu d'être parents pendant autant d'années, de tout d'un coup voir de nos yeux ces enfants qui sont là, euh, physiquement présents, et qui sont. et euh, bah, qui d'une affection dingue. Enfin, c'était très touchant. Et la rencontre, elle se passe en fait euh, très simplement. Le monde s'arrête. Pour Gauthier, ça a été différent. Pour Jeanne, ça a été une rencontre assez brutale dans le sens où on est resté une heure montre en main sur place et après, on est parti avec elle pour ne jamais revenir. En fait, à ce moment-là, tu réfléchis pas trop parce que si tu réfléchis trop, tu peux devenir un peu dingue. Et du coup, en fait, on, on passait, tu vois, les, les heures, les, les journées sans se poser trop de questions. Et puis après, on est rentré à l'hôtel avec elle. Et puis après, on a appris à découvrir ce bébé, à la vêtir, à lui donner ses premiers bains à la promener euh, en kangourou parce que justement le, la pédiatre de la sos nous avait dit que c'était des enfants qui avaient besoin de beaucoup de contact physique et que euh, voilà ils en avaient manqué et que du coup il fallait vraiment les, un maximum les porter et donc on, on l'a portait en kangourou non stop et puis c'était génial parce que nous on avait tellement attendu d'avoir un petit bébé dans nos bras que on se délectait en fait de ces balades en ville avec ce bébé euh, avec nous quoi c'était féerique
0: et comment tu perçois Sébastien Bien, à ce moment-là C'était drôle parce que,
1: euh, entre guillemets, tout de suite, j'ai su faire et tu vois, je, je me suis vraiment lancée euh, à fond. Alors lui aussi, hein. mais je me souviens que le, le premier soir où Jeanne était avec nous, donc elle dormait dans son petit lit à barreaux, ça aussi c'était lunaire, on avait un lit à barreaux dans notre chambre d'hôtel, le truc complètement surréaliste pour nous. Et cette nuit-là, donc la première nuit avec Jeanne, Seb a été malade comme un chien. Et donc je vais le voir et je lui dis, euh, t'as dû manger un truc pas bah, clean ou machin, on avait fait des restos de rue dans Hanoï et tout. Et là, il me dit, très calmement, il me dit, non, non, je suis en train de faire une crise d'angoisse. Et là, j'étais là, ah, mon Dieu, il flanche. <rire> et en fait, au fond de moi, j'étais là, ok, donc lui, il flanche, donc toi, il faut que tu tiennes la route, t'as pas le choix, parce que, voilà, lui, il tient pas, toi, il faut, il faut que tu tiennes, quoi. Tu vois, toujours ce que je te disais au début sur... Euh, en fait, on, on, il y en a toujours un pour rattraper l'autre, entre guillemets. Et en fait, euh, Seb, il a expérimenté, il dit après qu'à cette occasion, il a expérimenté, en fait... Euh, que c'était pour toujours, quoi ce petit bébé. Et c'est beau, mais en même temps, c'est super flippant. quoi Et puis, en fait, on ne le connaît pas encore, ce petit bébé. Et quand tu connais pas quelqu'un, et on te dit qu'il va être là pour toujours, ça peut être un peu perturbant. Il y a eu beaucoup d'eau qui a passé sous les ponts depuis, et aujourd'hui, euh, on ne concevrait pas nos vies euh, sans eux. À la différence d'une grossesse, l'avant et l'après est instantané. quoi Et alors après, moi il y a un truc qui m'a toujours beaucoup plu dans l'adoption, c'est que, euh, de même que dans les discussions autour de l'agrément, on était à parts égales euh, dans le processus, une fois que l'enfant est là, la maman, elle peut faire autant que le papa. Il n'y a pas, tu vois, cette espèce de, de spécificité de la jeune accouchée, tu vois, euh, qu'il faudrait ménager ou euh, qui serait allaitante euh, ou je ne sais pas quoi. En fait, la maman adoptante, elle est aussi vaillante que le papa. Et du coup, je trouve qu'il y a une, là aussi euh, une égalité, tu vois, dans la parentalité que j'avais trouvée euh, chouette sur le coup. Et finalement, on était aussi capables, lui et moi, à l'instant T, on disposait des mêmes euh, capacités, tu vois, euh, euh, de cœur, euh, de, de physique, enfin, euh, tu vois, de la même euh, vitalité pour euh, absorber euh, l'arrivée voilà, de Jeanne. Quoi. Enfin, moi, j'ai eu l'impression, tu vois, d'être enfin arrivée à quai, après une très longue traversée et beaucoup de vagues. Je pense que j'ai eu besoin, tu vois, de passer par toutes ces étapes pour accueillir Jeanne euh, comme elle était. Un des grands souvenirs que j'ai de cette journée autour de la rencontre de Jeanne, euh, le soir, une fois qu'elle a été couchée, j'ai ouvert le dossier qui nous avait été remis dans la journée, où on avait un petit peu voilà, toute son histoire, quelques documents administratifs, etc. Et à cette occasion, j'ai découvert qu'elle était née très grande prématurée, avec un tout petit poids de naissance, qu'elle avait eu des, des soins médicaux euh, en, en réanimation, des choses euh, assez costaudes. Et en fait, à ce moment-là, j'ai éprouvé vis-à-vis -vis de ce tout petit bébé une admiration incroyable. Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était elle la, la battante et la guerrière, et que moi finalement, je. Entre guillemets, je. C'est pas que j'étais rien, mais en fait, qu'elle avait été immensément forte et qu'elle avait pas eu besoin de nous pour euh, vivre. Et j'ai été, je crois, euh, complètement stupéfaite par euh, la force qui se dégageait de ce tout petit bébé en apparence fragile. Voilà. Et tu vois, j'ai expérimenté à ce moment-là que définitivement, en fait, euh, la faiblesse pouvait cacher une grande force. Ça peut paraître bête, hein, mais j'avais pas imaginé en amont pouvoir trouver mon enfant fort dans le cadre d'une adoption. Et quelque part, j'ai été un peu euh, prise à mon propre jeu. À quel moment vous prenez l'avion pour rentrer en France au bout d'un mois, c'est le temps des démarches locales. En gros, euh, au début, ton enfant n'est pas français, il est encore euh, vietnamien, et du coup, il faut, euh, tu as quelques démarches euh, au niveau des autorités euh, vietnamiennes pour euh, formaliser l'adoption, et puis après, c'est le temps de lui faire faire son passeport vietnamien et lui demander un visa
0: pour la France. Une fois que vous avez les papiers, vous rentrez, c'est quand même quelque chose de quitter euh, le pays euh, de ton enfant, le pays d'origine de ton enfant. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là dans, dans cet avion qui te ramène euh, bah, vers votre maison, quoi, vers chez vous quitter
1: le Vietnam avec Jeanne euh, ça a été un souvenir très fort. J'étais euh, bien sûr hyper heureuse de rentrer chez nous avec notre fille et tu vois de passer toutes ces étapes à l'aéroport euh, pour quitter le, le Vietnam, de voir que voilà, tout s'enchaînait euh, administrativement en fait, j'ai été saisie d'une immense émotion vis-à-vis -vis de ce pays qui nous avait fait suffisamment confiance pour nous confier un de leurs enfants. Et puis, voilà, de quitter cette terre, tu vois, qui avait fait naître Jeanne, euh, ça a été pour moi une immense émotion, tu vois, un peu comme un, un arrachement, tu vois, de, de quitter ce pays où elle, elle avait vu la vie. Et c'est quelque chose qu'on a expérimenté aussi quand on a accueilli notre Gauthier en Thaïlande après, quand on a quitté la Thaïlande avec lui. Les formalités au départ de, de la Thaïlande euh, ont été un peu longues, euh, ils nous ont mis dans une file d'attente particulière avant de décoller, et en fait ils ont vérifié euh, dans un bureau à part euh, voilà, tout le dossier de Gauthier pour euh, s'assurer voilà, de que notre procédure d'adoption était en bonne et due forme, et on n'avait rien à se reprocher, donc on était très serein là-dessus, mais ça a été une démarche assez longue, et c'est là que tu te rends compte que tu es quand même dans quelque chose euh, bah, d'éminemment euh, solennel et d'éminemment grave quelque part, parce qu'en fait... Les personnes qui sont à ce moment-là à l'aéroport sont les dernières personnes qui te laissent partir avec cet enfant, qui acceptent en fait que tu quittes ce pays où il est né. Et quand on atterrit à Paris après, ça aussi c'est quelque chose d'hyper émouvant, parce que bah, tu prends la file d'attente des passeports hors, hors Union européenne, parce que dans tes passeports, t'as un petit passeport vietnamien ou un petit passeport thaïlandais, et bah, tu passes en fait euh, parmi tous les étrangers qui sonnent à l'espace Schengen, entre guillemets, tu présentes le visa de ton enfant, tu présentes les 2-3 papiers euh, voilà, pour justifier de son état civil, de son adoption, etc. Et quand après tu passes la douane, que tu rentres voilà, dans la zone euh, l'aéroport, ça y est, ton enfant est en France. Et là, c'est la fin de... Alors, ce n'est pas la fin des démarches administratives, il y en a d'autres après. Mais en fait, tu es chez toi, avec ton enfant. Tu vas rentrer dans ta maison. Et ça, c'est quelque chose aussi mon... dont je garde un souvenir euh, très fort. C'est d'arriver, de passer la porte de la maison avec Jeanne puis avec Gauthier. De leur faire découvrir cette maison qui est la leur. Euh, de leur faire découvrir ce qu'on a préparé pour eux avant leurs arrivées. De leur faire découvrir leur première maison, eux qui n'ont jamais eu de maison. Je me souviens très bien dans les deux cas des premiers bains à la maison. Euh, Gauthier, on est rentré avec lui un, en janvier, il faisait hyper froid. On l'avait couvert comme un oignon parce qu'il n'avait jamais vu le froid. Il était en plein de lag, il a dormi toute la journée. Et, et de regarder ce petit bonhomme qui dormait dans le canapé... Euh, avec son jet lag thaïlandais, c'était. C'était. C'est fascinant, honnêtement. c'est, Moi, c'est des choses qui resteront gravées à jamais dans mon cœur.
0: Mais ces tout premiers moments, justement, c'est quand même une période qui est. Enfin, J'imagine dans l'imaginaire un peu collectif, très sensible, où euh, tout le monde s'apprivoise. Alors, euh, c'est vous dans votre bulle, euh, Jeanne, Gauthier, et toi et Sébastien. Mais il y a aussi tous les autres, quoi, finalement, qui gravitent autour et qui euh, sont euh, pétris d'émotions, qui ont leurs envies, qui ont leurs projections. Comment ça s'est passé euh, pour, justement, euh, arriver à tisser un espèce d'équilibre, si je puis dire euh... Alors, déjà, quand on rentre à la maison, on a déjà passé un mois avec notre enfant dans le pays.
1: Donc, du coup, on le connaît déjà un petit peu. On a déjà, tu vois, tissé des premiers liens. Et très vite, les enfants, en fait, euh, t'identifient comme euh, référent, tu vois, quel que soit le lieu. Nous, on a, on a très vite vu, euh, dans les tout premiers jours, quand on était au Vietnam ou en Thaïlande, Jeanne ou Gauthier très vite euh, euh, nous cherchaient du regard ou, ou, ou tout de suite s'en remettaient à nous, tu vois, pour leurs leur besoins. Très vite, on voit que l'enfant se, bah, se laisse adopter et ça, c'est très touchant. Et après, à l'arrivée à la maison, euh, les OAA, elles recommandent de ne pas se précipiter pour faire venir tous les proches parce qu'il faut laisser un petit peu le temps au cocon familial de se recaler dans le cadre de vie à la maison. Il faut que l'enfant comprenne bien euh, voilà, les lieux, euh, qu'il comprenne bien voilà, que voilà, c'est la famille, qu'elle est composée de papa, de maman, et éventuellement d'une sœur ou d'un frère s'il y a déjà d'autres enfants, et déjà de, de fonctionner tu vois, en ce petit format. Après, nous, on a expérimenté que c'était des choses qui se faisaient assez naturellement. J'imagine que c'est comme
0: quand on accouche, on ne fait pas venir 35 personnes d'un coup dans sa chambre de maternité. Et votre choix alors de réentamer les démarches pour obtenir un deuxième agrément et donc adopter une deuxième fois et accueillir Gauthier, ça vient combien de temps après l'arrivée de Jeanne dans vos vies Jeanne est arrivée en
1: 2014. On a obtenu un deuxième agrément en 2016. En fait, c'est venu assez vite. Le calendrier de l'adoption est plus long hein, que simple neuf mois de grossesse. Mais nous, on a trouvé que c'était quand même assez rapide. Tu vois, On a obtenu deux ans, un deuxième agrément deux ans après l'arrivée de Jeanne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un agrément, en fait, euh, il vaut pour une adoption. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as déjà adopté une première fois que, entre guillemets, tu peux capitaliser sur ton premier agrément. Tu repars de zéro, c'est un nouveau projet. Donc, repage blanche, re-un an de procédure, re-entretien avec travers sociaux, psychologue, etc. Mais, tu vois, c'était quand même beaucoup plus doux pour cette deuxième démarche parce que, ben bah, voilà, on était déjà les parents de Jeanne, parce qu'on était euh, clairement plus du tout tiraillé, tu vois, par ces sujets de parentalité biologique. On avait vraiment basculé dans autre chose en accueillant Jeanne. Et qu'en fait, aujourd'hui, on avait vraiment juste le désir d'aimer un deuxième enfant. En fait, voilà, on n'avait on avait plus les blessures avec lesquelles on avait pu arriver pour ce premier agrément. Alors si, les blessures, elles sont toujours là parce qu'elles restent à vie, mais on n'était plus des plaies béantes. Et donc, ce deuxième agrément, euh, bah, voilà, on l'obtient pareil au bout d'une petite année. On l'obtient en 2016. Et là aussi, euh, on a besoin à ce moment-là de ne pas l'activer tout de suite. Donc on a laissé passer toute l'année 2017 pour euh, laisser décanter tout ça, pour vivre ce qu'on avait à vivre avec Jeanne par ailleurs. Et puis en janvier 2018, on contacte euh, l'OAA qui nous a permis d'accueillir Gauthier. Donc euh, on repasse une série d'entretiens avec eux. Ils nous acceptent dans leur euh, vivier de parents. Et puis fin 2019, ils nous confient Gauthier. Et l'arrivée de Gauthier, elle a été euh, tout aussi féerique que celle de Jeanne il est arrivé, Gauthier, euh, comme un boulet de canon parce qu'en gros, entre euh, l'annonce de son existence et le départ, il s'est passé une semaine. On est passé par euh, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en l'espace de huit jours et on l'a rencontré euh, voilà, fin 2019 en Thaïlande où il nous attendait. Et là, c'était là aussi un mélange d'immense euh, joie et de, de grand stress parce qu'on avait peur de déséquilibrer tout ce qu'on avait construit avec Jeanne. On était retombés dans les mêmes angoisses de, est-ce qu'on est qu va l'aimer Est-ce qu'il va nous aimer Est-ce qu'on saura faire ah, un garçon, mais on ne connaît pas les garçons. Et puis, Gauthier, il avait deux ans et demi à ce moment-là. Donc, nous, on trouvait ça grand, tu vois, deux ans et demi. Tu vois, on n'était plus deux, on était trois à accueillir ce petit garçon. D'ailleurs, Jeanne est partie avec nous en Thaïlande hein, pour aller accueillir son frère. Donc, euh, on espérait que tout se passe bien, tu vois. On embarquait quand même une petite fille avec nous dans ce projet. On n'était plus tous les deux. Donc, c'était notre responsabilité de parents, tu vois, de, voilà, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour euh, Jeanne et pour Gauthier. Comment tu l'as sentie, elle, Jeanne, justement oh, Elle a été merveilleuse. Elle a été franchement exceptionnelle parce qu'elle euh, avait 6 ans et ça faisait longtemps hein, qu'on parlait de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Donc, elle, elle était bien préparée. Elle était à un âge où tous les enfants autour d'elle devenaient grands frères, grandes sœurs. Et donc, en fait, il y avait euh, une forme de normalité, tu vois à l'instant de la rencontre avec Gauthier, elle était là avec nous. La première, elle, elle s'est avancée vers lui. Elle lui avait apporté des petits cadeaux, machin. Et, euh, et, et d'emblée, elle s'est mise à lui parler. Alors, un flot de paroles. Alors, lui, il parlait pas un mot de français. Hein. Donc, euh, elle s'est mise à lui parler. Bam, 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 bam. Et moi, j'étais un petit peu en retrait derrière, à genoux. Gauthier est arrivé debout parce qu'il marchait. Et Seb est resté euh, en retrait pour filmer la scène. Et aussi parce que souvent, les petits-enfants dans les orphelinats, ils ne voient pas beaucoup d'hommes. C'est beaucoup des femmes qui s'occupent d'eux dans les orphelinats. Et parfois, ils peuvent être très, très impressionnés par leur papa au démarrage. Et du coup, on recommande en fait au papa adoptant au début de garder une petite distance le temps que l'enfant l'apprivoise. Et de fait, euh, voilà, fort de, de ce qu'on nous avait dit, on a laissé Jeanne aller en première ligne. Et tout de suite, bam, elle s'est jetée sur lui. C'était hyper mignon. Et lui était très sérieux. Bon, voilà. Il était un peu sur la réserve, mais très sérieux. Très... Il ne nous a pas sauté au cou, hein, ça serait mentir. Mais on voyait qu'il comprenait ce qui se passait. Il avait été très bien préparé. Et ça, vraiment, on, on doit beaucoup aux équipes qui ont pris en charge Gauthier parce qu'il a été extrêmement bien pris en charge euh, sur le plan euh, médical et puis aussi sur le plan euh, affectif. Il a reçu beaucoup, beaucoup d'amour. Et nous, on a accueilli un petit garçon qui a été très bien soigné. Et en fait, on a, on a récolté les fruits de tout ce travail en amont de son adoption. Et ça, ça a été euh, du pain béni. Enfin, pour lui et pour nous, ça a été du coup une adoption très douce parce que il était, euh, il était préparé et ça change tout. Bien sûr, au début, il parlait pas un mot de français. Et donc, quand on n'a pas les mots, on peut être un peu violent. Et au début, il était assez sport, tu sais, il a pu, dans les premiers jours, il a, il a griffé Jeanne, je me souviens, à un moment, il a fait une balafre sous l'œil, oh, je me suis dit, ça y est, ça va être la cata, ça va, tu vois, j'ai beaucoup stressé, et puis en fait, les choses se sont beaucoup apaisées quand bah, il s'est mis à comprendre, et puis très progressivement, après, tu vois, le binôme Jeanne Gauthier est rentré, en fait, en, dans, dans le standard d'un quotidien, où tout d'un coup, en fait, on on n'a plus fait attention particulièrement à l'un ou à l'autre. En fait, on les a pris en charge comme nos enfants, parce qu'ils étaient nos enfants, et on ne s'est pas mis à prendre 15 000 pincettes sur euh, tout ce qui faisait leur quotidien. Et l'association Loa, qui nous avait permis d'accueillir Gauthier, nous avait mis en garde, quand il y avait des frères et sœurs aînés adoptés, il nous avait dit qu'il était fréquent, que certains pensent être une monnaie d'échange pour l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur. Et que euh, parfois, ils avaient été vachement surpris par des réactions de grands frères et grandes sœurs qui pensaient qu'ils allaient rester dans le pays, justement, en, en échange en fait, du petit frère qui venait d'arriver. Donc nous, fort de ça, on a été très vigilants en fait, euh, auprès de Jeanne pendant cette période en Thaïlande. Là aussi, on est resté un mois sur place. Et on a vraiment veillé au grain en fait, pour euh, bah, l'encadrer euh, comme il se fallait. Et puis, on a aussi
0: fait gaffe à ce que tout d'un coup, elle ne soit pas juste euh, une grande sœur, mais qu'elle reste, tu vois, Jeanne. Qu'est-ce que ton parcours d'adoption euh, finalement a, a changé euh, dans ta vision du, du monde et peut-être même dans ton lien avec les autres Tu dirais quoi Ce que ça a changé dans ma vie, ça a tout changé parce que je suis
1: devenue maman. J'ai été euh, restaurée comme jamais j'ai été restaurée par l'arrivée de mes enfants. Ils m'ont reconstruite. Ils sont venus en fait sur un registre où j'étais éminemment blessée, celui de ma féminité, de ma maternité. J'étais pleinement comblée dans mon rôle d'épouse avec Seb. Et en ça, euh, je savais où j'étais. Mais sur ce registre de la maternité, ils m'ont sauvée. Et en même temps, ils m'ont ouvert une page que je ne soupçonnais pas il y a dix ans. Alors, c'est pas facile tous les jours. La vie n'est pas finie. Ils sont encore très jeunes. Hein, tu vois, ils ont 9 et 5 ans. Donc, on est loin d'avoir fini notre job de parents. Mais moi, ce que j'expérimente avec eux aujourd'hui, c'est qu'on on est vraiment passé par les ténèbres pour arriver euh, à eux. Et que moi, j'ai expérimenté euh, ouais, une restauration, une consolation, comme jamais. Je me suis dit aussi que euh, si j'avais pas été infertile, j'aurais jamais connu mes enfants et ça ça me paraît dingue aujourd'hui tu vois de me dire que j'aurais pu passer à côté d'eux et aujourd'hui ça me paraît inconcevable et quelque part euh, je dirais pas que je me réjouis tu vois de cette infertilité parce que ça a été une zone de grande souffrance mais je pense qu'au final euh, ça a été quelque chose de lumineux parce que bah, nos enfants sont là
0: Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotiouye. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitil Tassin et vous écoutez Ce qui nous lit, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lit, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve tous les 15 jours pour un nouvel épisode.